3: 65 de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es martes 10 de mayo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, en cualquier parte del mundo, entramos en esta semana que es la segunda del mes de mayo, el quinto del 2022, antes de los detalles de pelota y otras consideraciones Dionisio, tenemos que dar una noticia que es interna de gran regocijo para Grandes en los Deportes, un miembro que no está aquí todos los días con nosotros, pero que es parte de Grandes en los Deportes y de casi todas las cosas que hacemos fuera de la cabina, León Telandino, venezolano, maracucho, dejó ESPN el domingo luego de 17 años y medio ¿Cómo? como productor de béisbol esta noche, de las transmisiones y de todo lo que era ESPN Béisbol, y ayer comenzó en la oficina del comisionado de Grandes Ligas, donde tendrá el puesto de director de un departamento de la división de Marketing y Desarrollo y Proyectos de Grandes Ligas. Es una tremenda responsabilidad porque es un gran puesto de muchísima envergadura, y nosotros felicitamos a León Telandino y le deseamos muchísima suerte. Por supuesto, eso no quiere decir que no seguirá con nosotros en las cosas que hacemos, especialmente el conversatorio con los fanáticos y otras otros proyectos que hace paralelamente Grandes en los Deportes, fuera de la cabina. Muchísima suerte y muchísimas felicidades y estamos llenos de gozo y regocijo, Dionicio por este paso de León Telandino lamentando desde el punto de vista para el grupo de nosotros en ESPN que Leonte se haya ido a grandes ligas, pero como hemos dicho siempre por su mejoría uno hasta su casa dejaría.
3: Muchas felicidades, muchas felicidades a Leonte y Leonte la tía de Enrique. Ya está ya. Llamando, la tía? La tía de Tú me acusas, pero ya yo le pasé el teléfono tuyo a la tía de Enrique.
4: <risa> tía, ya León te pasó a la categoría de que usted puede ensuciar su libreta con su nombre. Llámelo. Llámelo. ¡Oh! Llámelo.
3: Porque tía... El hombre tenía 17 años en ESPN, siendo jefe de un departamento, siendo jefe de béisbol esta noche, jefe, y soltó esos 17 años. Imagínese usted,
4: imagínese tía, es lo mismo que cuando Dionisio dejó el periódico hoy. ¿Cuánto era Dionisio? ¿17 creo también?
3: No, 17. 22 años. ¡23 años! ¡Ah!
4: ¿Cómo? No sentía, sé, saque cuenta. Saque
5: cuenta. No es fácil. It's not easy.
4: Oh. ¡Felicidades a Leonte! Te haga muchísima suerte. <risa> Anuel Margot fue seleccionado jugador de la semana de la Liga Americana. Ayer habíamos dicho que batió 500 con 12 remolcadas. Luis Castillo estuvo bien en su debut de temporada con Cincinnati. El derecho lució... Sano, con su bola rápida, le anotaron tres carreras. Él permitió hit al primer bateador del juego. Y de ahí en adelante, al siguiente, lo obligó a batear para doble play. Y entró a la cuarta entrada, habiendo retirado ocho bateadores consecutivos. Un doble, luego un jorrón, lo sacaron con cuatro entradas y dos tercios. Pero lució muy bien frente a Milwaukee, Luis Castillo. Los padres sacaron de la lista de waivers de los Diamondbacks de Arizona a Sergio Alcántara, quien ahora, en un tramo muy corto, ha estado con tres organizaciones. El torpedero de los Tigres del Licey. De Detroit regresó a Arizona y ahora a San Diego. Se rumora que se cocina algo entre Orioles y Robinson Cano, yo se lo había dicho desde el viernes pasado, sin embargo, no estoy tan seguro como que sea, sea la mejor opción de Cano. Pero, Dionicio, posiblemente, mientras algunos veteranos se enfocan en jugar con un equipo que compita, cada quien tiene sus prioridades. Hoy si las prioridades de Cano, por ejemplo, sean conseguir juego, para recuperar la confianza y tener el chance de llegar a 3.000 hits uno no sabe lo que pasa por la cabeza del otro ¿verdad que no?
3: exacto
4: usted podría prejuzgar prejuzgar y decir bueno en esa situación un veterano que tiene más de una opción si la tiene eh, como que trata de ganar bueno yo les recuerdo que ganó ya ganó la serie mundial con los yankees y no fue campeón del Clásico Mundial. Y no ha estado en muchas celebraciones. Digo, yo no estoy diciendo que por eso no quiera seguir compitiendo, pero vamos a esperar. Si él tomara una decisión que no sea la de un equipo competitivo, primero hay que ver quiénes están interesados. Hay que recordar que cada quien tiene sus propias prioridades en la vida. No todos andamos detrás de lo mismo. Chogeyo Tani anoche montó otro de esos shows que él hace. Dos honrones, Uno con las bases llenas. De 4-3. Con 5 remolcadas. Tiene 6 honrones y 21 remolcadas como bateador. Hay ah, como pitcher tres y dos, 3 y 2, 3.08. Con 41 ponches en 26 innings insisto yo quiero ver un físico de, de. yo quiero ver esos papeles Dionisio para ver si sale carne y no sale hierro por ahí adentro yo creo que los peloteros deberían someterlo a un scan completo para verdad, una prueba de ¿Qué era lo que le hacía a, a Sanó para ver si tenía 16 años cuando era prospecto
3: Acá no le hicieron una prueba.
4: Asanó, Asanó.
3: perdón, Le hicieron una prueba ósea y le hicieron un ADN.
4: Y si a él le hicieron una prueba ósea y un ADN para ver si tenía 16, ¿no estaría de más que los rivales reclamen una prueba de humanidad Como tal. <risa>
0: pero no es fácil. Es
4: verdad,
0: It's not
4: easy. No, dice un show, tú sabes, como público, pero por abajito. Una prueba de humanidad. Un examencito, un ocio está bien y un ¿cuál fue el otro? ADN. ADN. Eso es una prueba de humanidad, ¿verdad, Dionisio? Sí. Digo, no sabemos si podría ser truqueada, pero tú y yo nos conformaríamos con ADN y ocio. Y ya. Y ya. Digo yo. ...para ver si el tipo realmente no es un aparato que nos mandaron los japoneses.
3: Yo creo que él es un cyborg.
4: Los Yankees llegaron a 20 victorias con otra extraordinaria presentación... ...del cubano Néstor Cortés, quien anoche entró al octavo inning tirando un no-hitter. Los angelinos, con el gran juego de Otani, también se metieron a 20 victorias. Los piratas frenaron a los Dodgers y los astros, que no jugaron, tienen viva una racha de siete triunfos consecutivos hubo un cambio en la liga dominicana los tigres del Licey y las estrellas orientales cambiaron dos Mejía el Licey recibió al receptor Francisco Mejía, grandes ligas con los reyes de Tampa Bay y las estrellas orientales al infielder Eric Mejía quien está en triple A con Seattle para ambos equipos fue un asunto de resolver deficiencias que tienen en esas posiciones. Esto fue lo que nos dijo Audo Vicente, gerente general de los Tigres del Licey, sobre el cambio de Licey y Estrellas entre los dos Mejía. Escuchemos a audo Vicente.
0: Grandes en los deportes.
6: Grandes
2: en los deportes.
6: Eh, en realidad cuando conseguimos a Francisco Mejía había cambios Claro, sabemos que estamos dando un jugador útil y versátil como Eric Pero estamos tratando de fortalecer posiciones que no han dado en el pasado reciente inconvenientes Si todos recordamos, el año pasado Michael de la Cruz fue a la lista de lastimados eh, Y aunque Valdin hizo un buen trabajo, tuvimos que correr en un tiempo de pandemia donde no había talento disponible cosa que creo que vamos a cubrir con Francisco al tener ese talento siendo nativo Francisco es un jugador probado en la liga dominicana y probado a nivel de grandes ligas, tiene la disposición de jugar que es el, lo más importante más allá del talento uh, independientemente de si su equipo juega o no en el playoff, lo tendríamos en la primera o en la segunda mitad y eso es algo que ya conversamos gracias a Dios y estamos claros en ese sentido, fortalecemos una posición premium como la receptoría número uno, número dos fortalecemos nuestra ofensiva que ha sido de verdad que ha estado por debajo en los últimos años y para nadie es un secreto y además agregamos un bate zurdo en un grupo de bateadores que la mayoría son de mano derecha entonces yo creo que en, en este cambio nosotros cubrimos una necesidad eh, es algo que teníamos también como target cada quien tiene como equipo su lista de, de hombres en otros equipos que quiere perseguir y Mejía era uno de los que teníamos en esa lista nos llegó la oportunidad de hacer un cambio, yo creo que fue algo justo para ambos lados así que nos sentimos contentos de verdad con la adquisición de él y esperamos que en la temporada venidera pueda hacer los aportes que todos nosotros esperamos Grandes en los deportes, los deportes, los deportes, los
3: deportes. que se fortalece el licey con Francisco Mejía el licey tenía la necesidad de fortalecer la receptoría pero el Lisey, pero el licey tiene como 10 catchers
4: no, Dionisio, esa posición no es verdad que tienen 10 catchers. Ah, no. Te voy a, te voy a hacer un examen rápido, un examen rápido.
3: Hey.
4: ¿Cuántos catchers tiene República Dominicana en Grandes Ligas, Dionisio? 2022, adelante. Fueron uno. Ya, y ese lo consiguió el Licey. ¿Viste?
3: Sí.
7: Que el
4: Licey no tiene 10 catchers. Ajá. Todos pueden tener, sí, Dionisio, atiéndeme, todos pueden tener en una lista... Diez nombres con personas que juegan la posición. Pero no necesariamente. No necesariamente están bien cubiertos. Porque resulta Dionisio. Que esta es la posición. Más. Escasa del mundo del béisbol. Los Yankees tienen como ocho individuos. y que, que son catchers Y es mentira Dionisio es falso. No dan uno. En, tú lo metes en una licuadora y no te dan uno.
3: Ah, okay, sí. Ellos
4: acaban de conseguir un catcher de grandes ligas, Dionisio. ¿Cuántos dominicanos hay en grandes ligas? Está, está en lista de de suspendido Pedro Severino. ¿Cuántos dominicanos hay catchers en grandes ligas, Dionisio? Ahora, Dame la lista de nuevo.
3: Ahora mismo uno.
4: Ese lo consiguió el Licey ¿Viste qué difícil es? Para tú conseguir eso, tienes que hacer sacrificios. Y ese pelotero que ellos cambiaron es un jugador de la liga. O sea que las estrellas no van a dar al único catcher de grandes ligas que además está dispuesto a jugar barato. Ellos dos hicieron sacrificios Dionisio ahí, los dos equipos. Pero lo que consiguieron es realmente una ayuda para lo que ellos necesitan. Ahora Dionisio, vuelvo y te digo. Cada vez que tú vayas a hablar de conseguir un catcher, por ejemplo, si a ti te dicen, wow, los Dodgers dieron cuatro peloteros y que para conseguir a Real Muto. <risa>
2: Dionisio. <risa>
4: Vuelvo y te hago la pregunta. Dionisio Sol de Vila. República Dominicana comenzó la temporada con 100 peloteros en rosters. El país extranjero. con ¿Cuántos catchers dominicanos hay en grandes ligas? Respóndeme. Por favor, ya, a ese favor. Ya
3: te dije que uno.
4: Uno y lo tiene el licey, papá, lo acaba de conseguir. Nunca está de más conseguir algo así. Y si se juntan Michael de la Cruz, Francisco Mejía y vuelve Luis Pujols y vuelve Gilberto Reyes. Eso está bien, Dionisio. Nadie tiene problema con estar sobrado de catchers, porque es que no hay en el planeta de verdad que no hay en el planeta los Yankees tienen un Igachoca que batea 0.50, el sustituto se llama José Treviño que batea 0.20 y el que se está preparando para tumbarlo a los dos, que fue el que consiguieron de Minnesota Robert, batea como 101 de por vida no hay Dionisio no existen los cachas en el mundo Félix Peguero gerente general de las estrellas está conforme con haber Dado al único catcher dominicano de Grandes Ligas para conseguir, ¿cómo es que le dicen a Erick Mejía? El atraco.
3: Sí, el atraco.
4: Ese es el apodo que tiene, no sé por qué realmente, yo soy de Herrera y no, no llegué, llegué tarde a esa, a esa conversación. Félix Peguero hablando sobre el cambio con Tigres del Licey.
0: Grandes en los deportes.
4: Grandes en los deportes. El enfoque principal de esta transacción es disponibilidad y versatilidad. Con Eric Mejía nosotros traemos
8: un jugador con experiencia, con habilidad de jugar múltiples posiciones en el infield y en el outfield, eh, su disponibilidad de jugar el año entero en, en la Liga Dominicana y, y nos trae experiencia. Definitivamente entendemos que nos hace un, un mejor roster y
4: principalmente nos, nos viene a solidificar eh, nuestro roster y en posiciones donde nosotros eh, tenemos algunos challenges como es la del Sior sure Estoy y, y el center field eh, el departamento de operaciones nuestro manager eh, siempre nos ha gustado la, la habilidad que muestra Eric Mejía el tipo de jugador lo que trae dentro y fuera del terreno y
9: estamos muy contentos de tenerlo de tenerlo a bordo
0: grandes en los deportes, los deportes, los
4: deportes. dice Luis Sánchez pero es Gary Sánchez Ah, bueno, nosotros lo tenemos aquí registrado como designado y catcher ocasional. ¿Sí o no, Dionisio?
3: Bueno, ya Gary Por eso somos Gary, nosotros. Gary lamentablemente ya es banco en Minnesota. No, no es fácil. diario.
4: No, pero está bien, pero cuando juega es catcher ocasional y bateador designado ocasional. Eh, bueno, hicieron su cambio. Eh, por supuesto, en los cambios lo que hablan son los resultados. Francisco Mejía se mete a playoff, quizás no llega, o si después cuando llega quiere construir una casa, o parir dos muchachos, o hacer cosas de esas que no se pueden hacer en la temporada, y no juega, y Eric Mejía juega y compite el MVP, la gente va a decir, se equivocó el Licey, yo vuelvo y le digo, haciéndolo ahora el cambio, ahora, ahora, el 10 de mayo, sin saber cuántas casas se van a construir, cuántos muchachos van a parir, en cuántos proyectos se van a meter, los catchers son difíciles de aparecer. Y cuando aparece uno. Agárrelo. Y lléveselo. Aquí hay que dar un señor esto. Un infielder. En República Dominicana. Usted le da una patada. Una, a una lata de basura. Y salen cinco señores esto. O no. Busquen. Mm. los Julio 2. Para que ustedes vean. qué es lo que se firma aquí. Busquen. Busquen las últimas 20 cosechas de Julio 2. Para que vean cuál es. La posición que tiene quizás el 70% de todas las posiciones. Por lo tanto, es más fácil poder suplir un infielder que un catcher. Los dos equipos saben lo que hicieron ahí. Y en la liga usted se juega a la suerte de que fulano pueda jugar o no jugar. 30 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, tuvo el gran Al Horford Reynoso para que Boston empatara 2 a 2 ante Milwaukee. Juegazo de Al Horford anoche, que fue la estrella indiscutida de los Celtics de Boston para empatar a esa semifinal de la conferencia este de la NBA y Stephen Curry metió 32 con 8 asistencias Golden State le ganó a Memphis está 3-1 y a un triunfo de avanzar a la final de conferencia Sticker, el dirigente de Golden State dio positivo al coronavirus por el protocolo de la NBA se pierde el juego de ayer ustedes saben que en la NBA no se juega en partidos consecutivos especialmente en los playoffs Mike Brown fue el coach anoche de Golden State ese ya tiene compromiso para ser el dirigente de Sacramento Kings cuando concluya su compromiso con Golden State esta temporada. ¿Cómo? Hoy Filadelfia en Miami, la Serie 2-2 Dallas en Phoenix, la Serie 2-2 En el último partido de la semana 8 de la Liga Dominicana de Fútbol la OIM le ganó 2-1 al Vegas Real en el Estadio Félix Sánchez Con ese triunfo el equipo presidencial pasó al cuarto lugar en el standing. ¿Te gustó eso? <risa> la OIM es el equipo presidencial de la Liga Dominicana de Fútbol. ¿Sí o no?
3: Oh, sí, claro. <risa> y el dueño no, no es que,
4: claro ¿Cuántos equipos? Y el dueño del presidente. ¿Eh? El dueño
3: del presidente. El dueño del presidente.
4: No es fácil. Ese es el equipo presidencial de la Liga OIM. ¿Cómo? El standing sigue teniendo a Cibao FC con 17 puntos Jarabacoa 16 Moca 15 OIM ahora con 12 Cuarto lugar Pantoja 11 La Vega 10, San Cristóbal 5 Y Delfines 0 puntos 0 triunfo 0 empate Ay mamacita Dionisio, ¿tú sabías que el Licey tiene como la idea De meterse en el fútbol? Ajá uh -huh como el interés de pertenecer a la liga,
3: pero para hacer pero lo mismo, la liga pero no para hacer lo mismo, como lista. pero para hacer lo mismo que en el basquetbol.
4: En el basquetbol fue otra cosa porque el equipo como que nunca fue del licey Dionisio. Eh, eh. La franquicia realmente no fue del licey. Mm. No. O sea, el licey no compró la franquicia y la vendió.
3: Había un socio. No, el Licey se asoció con una gente y después le sacó los pies porque era muy caro.
4: Pero esa persona era la dueña del equipo y no se lo cedió nunca a Licey ni le dio la mitad ni nada de eso. Tú sabías. El Licey ponía el nombre, pero no tenía realmente el dominio de la franquicia. Licey nunca fue dueño de los titanes del baloncesto.
3: Bueno, ¿eh? Enrique, bueno, Enrique, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué convierte a una gente en dueño?
4: Bueno, comprar, si por ejemplo, digamos, los titanes digamos que son de alguien y, y entra grandes en los deportes, tiene que comprar un, un margen, ¿cuánto nos venden? El 30%, el 40%, el 20% y decimos somos dueños minoritarios Si nos venden el 50% somos dueños en partes iguales sí. y si nos salimos es porque vendemos nuestra
3: parte en, ¿sí no? en un negocio yo no sé yo no sé
4: el nunca yo no
3: sé tiene... qué papeles firmó o qué, o qué papeles dejó de firmar el Licey. yo no sé si había cuota de acciones ni nada por el estilo ahora yo te pregunto ¿qué hacen los dueños en una empresa?
4: los dueños son los que corren con todos los gastos las operaciones y son también los que se reparten. O
3: sea, pagan. Los Ganan dueños pagan. Accidente. Los dueños pagan, ¿verdad? Claro. Los tres años que Licey estuvo ahí fue el que pagó.
4: Yo no sé qué tipo. Mira, parece que es... Porque tú puedes entrar en calidad de arrendatario de una empresa, Dionisio. Y no necesariamente nunca ser el dueño. Pero el Licey nunca compró una parte del negocio. Porque cuando... Hermano, el, el equipo salió, se
3: llamaba Titano del Licey. No. Eso el, equipo, lo
4: puso el, Licey. el
3: equipo se llamaba Titanes del Licey Y la nómina la ofendor? pagaban Ahí en la oficina de en la oficina del Licey En el estadio Quiqueya
4: No, no, el Licey puso La parte la parte como operativa de, de, Del sitio para funcionar No necesariamente Que era que corría con esos gastos Pero de hecho Dionisio Cuando el Licey sale Recuérdate para que tú te recuerde bien No vendió una parte que era del equipo Sino que se fue y ya y la dejó así votar piensa.
3: Bueno, piensa no sé mismo. no sé Ahí, en el ICI hacen las cosas no, la, yo, te estoy, yo te estoy informando eh, en el ICI, yo te estoy informando que a quien pagaba era el ICI. en el licey hacen las pero cosas no. un poco extrañas en ese sentido no,
7: el ICI, atento no a club atento a
3: club atlético ONG, eh, no sé qué vaina sin fines de lucro eh, hacen las cosas que, que uno a veces eh, como uno está afuera, uno no las entiende yo no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que ahí hagan las cosas eh, irregularmente. Yo te estoy diciendo que uno desde fuera no las entiende. Ahora, estoy
1: ahora cariño, yo, te
3: estoy no yo te estoy explicando a ti que el IC era el que pagaba la nómina.
4: El licey lo que puso fue el nombre, y cuando se fue, le quitó su nombre. Si el licey fuera dueño de los titanes o co-dueño, habría tenido que meterse en un proceso de vender su parte. Dime, cuéntame cuándo ocurrió esa, esa parte del proceso. No y que, que el sea, licey habría, está vendiendo su parte. Habría
3: que preguntarle a Fernando Cape y a Axel H, que eran los dueños del licey en, de, de, de los titanes en ese entonces.
4: Eso sí, eran los dueños, y el licey. Se metió en un negocio donde ponía su buen nombre, su fama. Y puso parte de la estructura física para que funcionara una oficina y se hicieran esos pagos que tú mencionas. Pero no necesariamente que el Licey sacaba el dinero del Club Atlético Licey y se lo daba a los titanes, Dionicio. Pero yo te estoy informando. Yo no te estoy sugiriendo. Yo te estoy informando cómo era el asunto. El Licey no compró una parte de los titanes. Ahora, el Licey quisiera explorar. En el fútbol, tener una franquicia. No dije que sea de Keipo, de Keipe, de Pito, de H. No, 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 no. Tener una franquicia. Pero para eso, Dionisio, no es que el Licey quiera, o que Enrique quiera, o que Dionisio quiera. Es que la liga tenga franquicias y quiera expandirse. Ahora, ¿tú sabes lo que yo le recomiendo al Licey? Tratar de adquirir una de las franquicias que ya existen, que es más fácil. Porque si la liga, por ejemplo, no tiene planes de expandirse, yo no sé exactamente de qué empresa son los delfines. Pero esa, esa franquicia luce bien, Dionisio, como para meterse en una negociación bueno. y comenzar un proyecto, porque esa franquicia ya tiene un puesto en la liga. O sea, la, la, la franquicia no está funcionando bien, pero ya tiene lo más importante, que es un asiento en la mesa.
3: Yo les, recomiendo a Liz? Yo les recomendaría, Liz, y tú sabes qué? Que si ellos están gritando de que porque viene agencia libre de la pelota dominicana y de que, que ellos van a quedar sotaneros cuando haya agencia libre porque no van a poder competir con los otros. Que dejen de inventar con fútbol. ¿Pero por qué? Por lo que te estoy diciendo. ¿Pero por qué? Dime, ¿por qué? Por lo caro. Oh, pero si ellos lo que saben, si ellos, si ellos lo que siempre han hecho y lo más rentable en este país es la pelota y ellos entienden de acuerdo a las declaraciones de su presidente Ricardo Ravelo recientemente con relación a la Agencia Libre de que una Agencia Libre en la pelota invernal dominicana podría llevar al Licey a quedar en desventaja por una potencial o supuesta o posible guerra de papeletas y eso es en la pelota donde es el equipo, la marca de mayor envergadura, de mayor peso en Lidón ¿Qué va a hacer en el fútbol donde ellos ni, ni saben bregar con eso, ni tienen experiencia con eso, ni, eh, ni han mercadeado nunca eso, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Pero es un deporte y es una liga con mucho futuro. Y ah bueno, pero como
3: la mayoría son españoles, entonces quizás sí.
4: Ah bueno, quizás sí. Sigue, sigue caminando que tú vas a llegar, pero además... Mantener un equipo del fútbol dominicano no se parece, oye, pero ni cerca a pagar un equipo de la Liga Dominicana a las nóminas de la Liga Dominicana, Dionisio. Esos muchachos ganan unos salarios que están muy alejados de los peloteros, los de la Liga Dominicana. En sentido general... Mira, me dice Joana Núñez Que siempre está de colaboradora de grandes en los deportes ¿Tú sabes cuál era el apodo real De Eric Mejía antes de que le pusieran el atraco? El atraco es de que por el cambio de Águila y Licey uh -huh. ¿Tú sabes cómo le decían a Eric Mejía en el Higüero?
3: ¿Cómo le decían?
4: El ñame ¿Cómo? Yo no sé si eso es un apodo bueno o malo En Herrera tenía dos significados grandiosos Dependiendo si se lo ponían a una hembra o a un varón Sí pero no sé en el iguero cómo funcionan las cosas, Dionisio. Por eso no voy a explicar cómo funcionaban en Herrera. Pero en Herrera, si tú eras hombre y te decían el ñame, olvídate que tenía un significado. Y si tú eras hembra y te decían lo mismo, también tenía otro significado. Muy alejado.
3: Muy completamente alejado, diferente. Pero muy alejado.
4: Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
3: Eh, bien, 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 bien. Ya casi va a comenzar el juicio de Coral. Es justo, después de casi dos o sea, años. O
4: casi hoy o casi en el tiempo. cómo
3: Est así están Casi ya están esperando eh, fijar la, la sala de audiencia donde o el tribunal específicamente que va a conocer el, el expediente. Pero fuera de eso, tranquilo, a un consejo. Ayer, una, el fin de semana, una compañía dominicana de autobuses eh, hizo un viaje a Haití. Llevaba 12, extran, 12 extranjeros de Turquía y un chofer dominicano de la empresa, obviamente. Eh, fue secuestrado el autobús. Es el tercer secuestro eh, en los últimos seis meses que involucra a dominicanos, recuerden que hace unos meses, me parece que fue en, a finales del año pasado, eh, octubre por ahí más o menos, dos, cineast, dos técnicos de, de cine de la República Dominicana fueron secuestrados, recientemente fue secuestrado un diplomático y ahora se suma este tercer caso de, del empleado de esa empresa eh, de autobuses. ...el que no tenga nada que buscar en Haití... ...a menos que sea un asunto de vida o muerte... ...o que usted tenga un puesto diplomático allí... ...no cruce para Haití... ...no cruce... ...y si usted es diplomático... ...trate de andar... ...o de trasladarse... ...en el vehículo... ...identificado... ...como diplomático... ...que fue lo que sucedió... ...con el diplomático dominicano... ...que andaba con un, veh un vehículo privado... No señalizado. Evites ese tipo de situaciones. Que hoy en día. Haití es terreno de nadie. Las pandillas dominan por encima del gobierno. Muy por encima del gobierno. Los 400 novatos. Que así es que se llama la pandilla. 400 mozobos una cosa así. Son el gobierno de Haití. En términos prácticos. En términos de poder. Y están secuestrando gente para conseguir dinero. No sabemos si para, el diplomático, si para los eh, cineastas dominicanos pagaron un rescate. No sabemos si para el diplomático dominicano se pagó un rescate. Aunque estaban pidiendo 250 mil dólares. No sabemos si para el chofer y el autobús que tenía 12 pasajeros están pidiendo un rescate. Ni sabemos tampoco si los 17 misionarios, eh, que eran 16 estadounidenses y un canadiense, ¿cuánto pagó el gobierno de Estados Unidos y yo, la iglesia a la que pertenecían esos misioneros? Pero no busque nada para Haití, no cruce, si usted no tiene que cruzar, no cruce, porque ahí no hay ningún tipo de garantía de seguridad, de nada. Evítese esa situación.
4: Y evítele un problema a su empresa, a su gobierno, a la entidad a la que pertenece, porque esa gente pide 500 mil dólares. No son 300 pesos dominicanos que piden.
3: Y por cierto, quería decir, eh, se me estaba por escapar algo. En Santiago de los Caballeros se produjo un, una información que eh, tiene algunas aristas eh, bastante complicadas y tiene que ver con un profesor de escuela pública que está en estos momentos preso con medidas de coerción y acusado de o acosar o abusar sexual y o de, de acosar y o abusar sexualmente de 11 menores de edad 11
4: ¿Eso es un depredador? ¿Eso es entra un... en la categoría de depredador en serie?
3: ¿Eso es un eh... ese...
4: acosador en serie?
3: Ese es un ultra depredador, pero peor todavía es que ya ese individuo previamente había tenido una situación similar, había tenido un caso, un expediente similar en otra localidad. Y lo que hicieron fue trasladarlo de un sitio para otro. Como hace o hacía o como usted quiera llamarle la iglesia católica con curas violadores. Mucho cuidado el ministerio de educación, el actual, el pasado, el futuro, el que usted quiera. Con quienes son los que están dando o a quienes ustedes están contratando Para exponer a los niños Mucho cuidado con eso
4: Grandes
9: en los deportes
3: Grandes
0: en los
9: deportes Yo, disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz solca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina, arena
2: ¡Activa tus interacciones! ¡Activa tu entretenimiento! ¡Actívate con 20% de descuento por seis meses! ¡Activa un plan pro con tu mismo equipo y recibe 20% de descuento los primeros seis meses! Además recibes hasta 7 veces más internet y 5G incluido sin costo adicional. ¡Actívate con 20% de descuento!
10: Altis. Hechos de vida, hechos de fibra.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
4: Los Yankees de Nueva York ganaron un partidazo ayer Y en ese juego Néstor Cortés De las Estrellas Orientales Llegó a la octava entrada tirando un no-hitter 1-0 le ganaron los Yankees a los Rangers de Texas en el Yankee Stadium Para convertirse en el primer equipo que gana 20 partidos este año en la Liga Americana Luego un poquito más tarde, los angelinos también igualarían esa cifra de triunfos que ya había conseguido anteriormente Mex de Nueva York en la Liga Nacional. El no-hitter de Cortés terminó cuando el noveno bateador, Eli White, metió un hit al center field en el picheo 103, que además fue el último del juego para Néstor Cortés. En sentido general, tiró siete entradas y un tercio, Regaló cuatro boletos, permitió un hit, ponchó a once. Ahora tiene efectividad de 1.41 con 42 ponches en 32 entradas lanzadas. Es el primer pitcher en la historia de los Yankees con al menos 40 ponches y seis o menos carreras limpias permitidas en los primeros seis juegos del pitcher en la temporada. Luego del partido, Daniel El Quemaito Reyes conversó con Néstor Cortés para Grandes en, Grandes en los Deportes.
11: Grandes en los Deportes. Eso es lo importante. Yo creo que cada vez que salgo, eh, esa es mi meta, eh, tener salida de calidad y innings de, de, de calidad. La
12: ofensiva de los Yankees, cada vez que tú sale cada cinco días se complica.
11: Eh, yo pienso que eh, muchas veces yo creo que eh, cuando estamos en, del otro lado de, del juego Que an an anotamos 6, 7, 8 carreras Y los pitchers, tú sabes, también eh, dejan que permitan carreras eh, O ellos nos saben a nosotros eh, no, pienso, no pienso que es algo negativo que ellos no baten Sino que obviamente batir también es, es difícil Como le enseñé hoy a, a, a lo, al otro equipo eh, O sea, no, no todos los días son de fiesta como digo yo
12: otro juego que pasaste de sexta entrada sin hit, háblame de ese picheo cuando te rompieron en los gires, saliendo tú en la séptima entrada, ¿qué, qué pensó por tu mente?
11: Sí, yo pensé que, tú sabes, con el conteo en, en una bola y dos strike, eh, eh, batallé mucho con la zona de afuera, eh, dio par de fajo, y cuando traté de ir para adentro, eh, le puso un buen swing, eh, sabes, fue un jamshot, pero eh, puso un buen swing y, y cayó de giro.
12: ¿Cómo lo hace en 32 entradas apenas 20 hits? Pero 42 ponches. ¿eh?
11: Eh, sí, yo pienso que soy un pitcher que llega a dos estrays eh, sumamente rápido. Eh. O sea, si ya FAO o estry, mirando eh, Y después me enfoco en ponchar eh, Después que tenga dos STRAIs, obviamente quiero Limitar el contacto y, y tratar de ponchar lo más posible Y eso es lo que estoy haciendo
12: Sabemos que no tiene una recta Sobre 95 millas Sin embargo, la localización tuya Es la que hace el daño al bateado contrario
11: eh, Sí, eh, yo creo que La... la, la... De la forma que tiro la recta y, 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 y el, eh, de la forma que la, la, la bola gira, eh, pienso que causa un poco de, de confusión con, lo, con los gatadores y eso es lo que me ha ayudado. Estaba uno a uno la serie y, y, y quise, y, y quise eh, poner mi equipo en un lugar para ganar. Eh, estoy muy contento que estamos de primero en, en la división y hay que mantenerlo así. Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Tigres estarán en Oakland a la 1 y 10. Tarix Cuba contra Frankie Montaz. Los Atléticos tienen un segundo partido contra los Tigres de Detroit un poquito más tarde. Los Dodgers estarán en Pittsburgh a las 6 y 35. Tony Gonsolin contra Bryce Wilson. Los cerveceros en Cincinnati a las 6 y 40. Freddy Peralta contra Hunter Green. Los Mets en Washington a las 7. Carlos Carrasco contra Patrick Corbin. Los Azulejos en Nueva York contra los Yankees. Yusei Kikuchi contra Luis Severino. Medias Rojas en Atlanta a las 7 y 20. Gareth Whitlock contra Kyle Wright. Los Astros en Minnesota a las 7 y 40. Justin Berlander contra Joe Ryan. Los Orioles en San Luis, 7 y 45. Cal Bradish contra Adam Wainwright. Los Reales en Texas a las 8. Brad Keller contra Martín Pérez. Los Guardianes en Chicago contra los Medias Blancas. Ese juego a las 8 y 10. Cal Quantrill contra Lucas Giolito, Los Reyes en Anaheim a las 9 y 38. Cody Kluber contra Reed Detmers. Los Cachorros en San Diego a las 9 y 40. Wade Miley contra Mike Clevenger los Phillies en Seattle también a las 9.40 Aaron Nola contra Robbie Ray los Marlins en Arizona Jesús Luzardo contra Madison Bumgarner y los Rockies en San Francisco a las 9.45 Antonio Sensatela contra Alex Wood
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes,
13: llamada no
3: quiero, no quiero no uh. 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 Fm Ayer estuvo detrás del plato como umpire el dominicano Ramón de Jesús Ferrer de acuerdo al evaluador de Empire's, él fue 87% exacto en, es malo. en sus decisiones el promedio de la liga es 94 el promedio de la liga es 94 el señor Ramón de Jesús Ferrer falló 18 picheos en conteos de bolas y strikes, 18 incluyendo tres que fueron relevantes en el resultado final del partido, 1 por 0 a favor de los Yankees.
4: Cuando llegue la zona de strike automatizada que está al doblar de la esquina, eso dejará de ser noticia Dionisio. Porque incluso si falla el árbitro en ese nuevo sistema, ya no será su culpa, sino del sensor que le advertirá que un picheo cruzó en lo que define la regla como zona de strike.
3: Ahora, Enrique, 87% Eso es malo. 87, ese promedio es malo. 87% es muy malo. Pero es malo, muy, es malo. Pero muy malo. Yo no sé si es que estaba nervioso Ferrer porque estaba en el Yankee Stadium o porque le pasaba pasa? algo o lo, pasa? que, o lo que sea. Ferrer
4: es novato acaso? Ferrer no es un novato. Un mal día lo tiene cualquiera, de inicio Ferrer no es un novato y ha estado mucho tiempo detrás del plato. O sea que eso no fue como una primera vez, una impresión o algo por el estilo?
3: Bueno, viejo, 87% cuando el promedio es 94 eso es cosa, y es cuando eso. la mayoría y, la lo tiene y, cualquiera. y cuando la y cuando la mayoría de los umpires eh, decentes andan por 98, 99 diario.
4: No, eso es falso, ningún empires decente falso. anda en 98, 99, eso es falso. ¿Cómo es? es falso. ¿Cómo es? El promedio es 94. De los buenos y de todo el mundo, Dionisio.
3: Bueno. Ningún
4: pues... ampallador decente anda en 98.
3: Pero es que, espérate, espérate, espérate. ¿Es que obligado los porcentajes tienen que bajar a 94 en promedio cuando tú tienes un tipo como Ferrera en 87? Pero es porque
4: las estrellas, superestrellas de 20 y 25 años pueden tener juego de 98 y 99. No lo que tú dijiste. Dije que los malos, los promedios, andan en 99. No, no, no yo no dije,
3: ahí, ¿no? yo no dije perdón, perdón, porque que se la vaina contigo. Yo no dije que los malos andan en 98, 99.
4: ¿Qué tú dijiste?
3: Que los buenos andan entre 98 y 99. Y tú acabas de decir que yo dije que los malos andan en 98. No es así.
4: Revisa lo que tú dijiste, el audio está ahí.
3: Bueno, el audio está ahí. El audio está ahí yo contigo ahí.
4: no cojo lucha porque todo queda grabado
3: eh, lo mismo digo
4: eso de que yo no dije que fuiste Diego donde dije yo te dejo tranquilo Rafi graba todo y tenemos doble grabación porque yo a Rafi lo mando a grabar una grabación por encima de la tuya porque yo sé que tú editas
3: mm, está bien
4: yo sé que tú editas mm. pero yo no lo sé <risa> y yo no voy a Fabio el día entero trabajando y yo digo ¿por qué este hombre trabaja el día entero si este programa se hace por la mañana? y el es el día entero
14: no y es después fácil. descubrí
4: que vainas como esa, y la hora me la pasa. Y que en un WhatsApp a mí, a mí, y hasta sale con una música diferente. ¿Qué pasa, Dionisio? Ajá. Queremos escucharte, Ajá. grandes en los deportes.
3: Bárbarazos. Tú hasta, a, hasta lo. Sigue, defendi Hola. <risa> Sigue defendiendo. Salud, lo indefendido.
2: Buenas.
3: buenas tardes.
15: Cena, por aquí, ¿cómo están mis amigos?
3: Cena, te escribí algo, respóndeme.
15: Está ah, bien, no chequeo, mire. <risa> Enrique. Sí, señor. Quiero. Quiero oír tu comentario después que tú escuches la grabación de Iván y no me hables de edición porque tú viste que tiene dos. Él dijo claro que eran los buenos pero amén. Mira Enrique uh -huh. quiero preguntarte sobre el tema de los piratas yo sé que usted lo ha hablado mucho ese caso y... pero los piratas le ganan ayer a los dos y no le ganaban desde el 2018. Tú me dirás bueno lo veis como un equipo sí pero por Dios eso por un lado por otro lado Maitrao, siempre el mismo choco Mytrao que si sí, que si sí lo sabe el métrico lo quieren poner en un lugar más alto donde está, pero el tipo ya tiene siete morrones y esa consistencia ese tipo va a estar jugando. O sea, ¿qué podemos hacer con la gente que no quiere que uno ponga Maitrao donde debe estar ese otro y por último? Yo quiero decirte eso te de Enrique ¿cuál, el anuncio que ustedes hacen de los productos de limpieza del vehículo, sí señor. No estar. Mira, hermano mío, los hombres usted lo hizo y dijo, mira, cuando usted tiene esa piquiña esa otras,
4: que no se le quita ni ra... que usted no sabe de dónde sale con cuatro picapollos viejos debajo del asiento
15: una cuatro picapollos que, que se le
4: olvidaron de, de, de una vez hace seis meses que fue a una playa y,
15: <risa> y ya",
4: lo metieron ahí abajo yo oh, no que qué es esa piquiña
15: una mata de plátano naciendo de un asunto viene que dejó. mira. No, yo me metí en un calwar. Y no que yo ando así, Enrique, pero es que tú diste unos detalles de no. Yo vi un ching de polvo y huyendo. Pero bueno. Ah, pero
4: llévate no. de mí. Llévate de mí.
15: Todo el tiempo, todo el tiempo. Mira, mi hermano. Tú sabes. Piracos, una
4: pregunta sí. rápida. Barrio 101. Sí, sí. ¿Tú sabes lo que es Sarna?
15: Sí, claro. Claro, Enrique. ¿Qué es Sarna?
4: ¿Qué es Sarna?
15: O oh, una, una irritación que te sale en la piel Que tú ni con un guayo Se te quita la piquiña es un parásito.
4: La mayor parte eh, de esa sarna sale en carros sucios
3: es un parásito sea. La sarna es un parásito Que se le mete la a, pie, pájaro, a la piel a la, es el, la, el, la el, el, gente
4: Ese animal ese, ese 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 animal de la familia segundo, De los esterodácticos
15: Para concluir ¿Es mi, mi participación de un, favor. ¿Qué? un favor Dedícale el próximo eh, Ahorita cuando haga la mención a sí. mi hermano Yari Martínez, por favor. ¿Puede ser? Sí,
4: ¿por, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es bueno, no? el
15: anuncio? Él anula la mención del tema del vehículo y que tú no sabes. Solamente dicen que se lo él no entenderá.
3: Oh, no, an anda un carro oh, sucio.
15: Oh. <risa> no, <risa> un abrazo.
5: No es fácil. It's not easy.
4: Queremos escucharte grandes en los deportes. Yo si usted sabe lo que es. Entonces la sarna es. Yo creía que la sarna era lo que producía el, el bicho ese, no, el escosor,
3: no, no, que la, se veía
4: la, eru, la, eru, la, la, la erupción en la piel, Dionisio. Uh -huh. Entonces, sarna se llama lo que provoca la picazón.
3: Exacto, un parásito.
4: Interesante. Hola. Interesante. Los piojos, las chinchas, la sarna, como él dice,
16: le gusta buena. el sucio. Buena, buenas. Saludos. Le gusta el sucio. Juan Castillo, fiel seguidor de ustedes por el excelente trabajo que hace. Soy abogado de profesión, pero soy un amante de, del deporte.
3: Gracias, hermano. Que
4: luce,
16: Dame tu número
4: como... para cada vez que este tipo me venga a discutir, porque él me saca <ríe> tres clases que cogió ahí en <ríe> Aguas. Sí. De derecho sí. a roparme. Y a veces sí, sí. necesito ayuda, por favor. Yo quisiera saber si sí. tú estás dispuesto a hacer de, yo, yo esta, declaro, esta labor, act honoring, Me declaro
16: un juego imparcial, mi... imparcial entre las partes, porque son amigos míos todos. Mira, okay. yo quería... Pero además era pro bono.
3: Pero mire este tigueraje, él te quiere poner a trabajar de gratis. Es que <risa> act, act honoring, eh, es el trabajo de gratis, tú lo sabes.
16: Sí. <risa> pro bono, pro bono. Mira, yo quería un poco de ilustración de ustedes, como son las de enciclopedias del Deporte, como yo le, yo le he nombrado con mi esposa a ustedes. Eh, si hubo un pelotero que se llamó y si vino al país, le voy a hacer dos preguntas breves. Uno se llamó Ral Bryan y otro, ¿y qué es de Carmelo Castillo? Ese pelotero que fue no creo que es del escogido. ¿Qué es de, ese, de Carmelo Castillo y sus números realmente? Que me refresco un chino a memoria. ¿Tenía una discusión estos días con alguien de que Carmelo Castillo jugó al mismo, al mismo tiempo de Rufino Linares o me equivoco? No sé. Los escucho. Lo
4: escucho. Primero es que Carmelo murió. Carmelo jugó con el escogido, después tenía una máquina de bateo, una, un centro de bateo por la pastel Dionisio, ¿verdad?
7: Uh -huh.
4: Carmelo, que su real nombre era Carmen, Carmen Castillo, tipo grande, fuerte, gigantesco y Ralph Bryan fue un refuerzo que vino con el escogido, Ralph Bryan fue el hombre que hizo famoso, metió 13 jorrones creo en una temporada, él vino con el escogido y con los caimanes, y cuando Andrés Van der Hoels fue el ministro de deportes, debido a esa verja monstruosa, él le puso, Dionisio, una verja por dentro, al, estadio, al center field del estadio Quisqueya, y se formó con una verja, eh, metálica
16: uh -huh.
4: y se formaba entonces en el ángulo que quedaba entre el centerfield de 411 y la parte de la verja donde se unían la, la verja metálica le llamaron a eso el gallinero de horse <risa> a ese pedazo que quedaba ahí vacío sí. el gallinero de horse y yo recuerdo que se dijo que Ralph Bryan que amenazó el récord de jonrones de la liga, que duró por muchísimo tiempo, siendo los 14 de Dick Stewart, de Águilas Ibaeñas, decían que Brian se acercó al récord por el gallinero de Vanderhors porque muchos batazos de línea y fly que cogía, que se cogen en la liga cerca de la sombra del monstruo verde eran cuadrangulares, Dionisio. Tú no llegaste a ver el gallinero de Vanderhors
3: No, no llegué a verlo.
4: Luego lo quitaron, que a mí me pareció una idea para dinamizar la liga. No entiendo por qué una liga se llena, se hincha el pecho de decir que tiene un paredón de 500 pies para arriba, de 700 pies de distancia, y que se da medio jorrón anual. Yo no sé cuál es el chiste de esa liga. De verdad, yo nunca se lo he visto. Quizás lo que debió hacerse, no necesariamente poner el gallinero, poner la verja por dentro, era sencillamente demoler la pared y echarla más para adelante y bajarla y hacer algo bonito ahí arriba Dioniso hacer ahí un barbecue un bar allá arriba y que pongan asiento que uno pueda ver el juego desde el center field una pared más bajita más cercana y hacemos una zona ahí nice ¿no te parece bien?
3: sí, claro que sí
4: voy a ver si me dan los derechos de hacer el Rojas Steak Stadium, ahí en, en el center field del estadio Quisqueya. ¿Cómo? O algo bonito que la gente ve el juego desde ahí. no Una jodida pared que nadie puede sacar en la pelota. Y que los líderes terminan con 3 y 4 honrones. A Vanderhorst se le ocurrió esa idea porque era más barata. El gallinero de Vanderhorst. Ral Bryan fue tremendo pelotero en la liga. Última llamada y nos vamos a la pausa. Buenas tardes.
3: Hola, hola, hola.
7: Hola. Hola Enrique, ¿Qué? ¿cómo estás? Queen Deporte?
14: Bendiciones ¿Qué, qué,
7: qué, para ¿cómo estás? ¿Cómo dice? Estamos, estamos regulares oyendo ustedes. Los felicito que están haciendo un buen trabajo y que yo le dé muchas cosas buenas. Eh, primeramente, mandar saludos para el colmado Papito. Ahí está Doña Lucía, el lady, el cargado de Papito. Saludos para Charlie del Show. Tito Alcántara, Brian Araújo y Ricardo Rodríguez. Y para. Se enfrió Ricardo. Eh, hey, Enrique. Se,
3: se enfrió Ricardo. Sí, claro
7: Como, que, saludaste, sí. A, sí. ¿Saludaste a Ricardo? Ah, boom, mío. Y, pa, y saludos para La Roca y todos los que están escuchando de, en el deporte. Enrique, yo quisiera saber eh, si sí, eh, Mike Hanton. ¿Cuál es, ¿Cuál es el récord del Manhattan de en, en picheo y en bateo? ¿Y qué tú crees si él le, le llevó la delantera a Sojoy Otani Y quisiera saber cuántos equipos
14: no han ganado una serie mundial,
7: no han clasificado, y los sigo escuchando. Saludos para Roberto Custodio y Roberto Lafontei, Pasen buena y que Dios los acompañe. Estoy siempre... Con ese programa, fiel oyente.
3: Gracias, Gracias, hermano.
7: Dionisio, la grabación no permite
4: réplicas. Eso es para explicarle a los nuevos que estén escuchando el programa, que uno intenta decirle algo a Quinn, pero después que de esa grabación arranca, no se para hasta el final no y se autodestruye a los 45 no segundos. Hay, no Dionisio. hay
3: forma de parar.
4: Misión imposible. Este mensaje se destruirá a los 45 segundos. ¿Lo recuerda? Tú no viste eso, Dionisio. Tú viste a... ¿Cómo que se llama? El que usa los lentes negros, la gafa esta, Ray-Van, Haciendo un misión imposible en el cine, pero la serie, la serie de televisión, tú no la viste. Ahí trabajaba... Martin Landó. Este mensaje se destruirá a los 45 segundos después que te dejaban el mensaje. Y, y era una grabadora grandísima y dije que se, se quemaba. Eh... Se enfrió Ricardo Dionisio ¿Cuánto habrá costado eso?
3: Porque sí se enfrió
4: ¿Pero cuánto habrá costado eso?
3: Eh, para ponerse Para ponerse al día con Quinn Para que no tú salgas el
4: primero En los saludos Dionisio Eso no está tan fácil <risa> Así que bien Ponte para lo tuyo Que ya Ricardo Resolvió su problema
0: sí.
4: Esa mala impresión que existían de Ricardo Rodríguez, él las borró todas y definitivamente
3: No, pero fíjate que Bianco nunca manca en los saludos
4: No, no, que Bianco tiene un plan eh, 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 Bianco compró un
3: plan fijo, ¿sabía? Okay. Mira, ok Es menos Mira eh, Yo quiero hacerte un recuento aquí En el juego, ayer hubo 11 juegos en grandes ligas 11. Sí, señor. Mark Carlson Fue el árbitro del partido entre los Orioles Y Kansas City 95% Ramón de Jesús Ferrer, el de los Yankees y Texas 87% Ed Hickox eh, Fue el umpire del partido Entre los Piratas y los Dodgers 97% En el juego De los Rojos y los Cerveceros Alan Porter estuvo detrás del plato 95% Nick Marlin Estuvo detrás del plato En el juego de los Atléticos y los Tigres 94% Charlie Ramos Fue el amparo del partido Entre los indios de Cleveland y los medias blancas De Chicago, 97% John tom Payne, El árbitro principal O el árbitro detrás del plato En el juego entre los angelinos y los Reyes 93% 95% tuvo Dan y Azogna en el juego entre los cachorros y los padres 92% Bill Miller en la blanqueada de los Phillies 9 por 0 sobre los marineros En el juego de Arizona y Miami 97% para Paul Emel Y Ted Barrett en el juego de los Gigantes y los Rockies 91% Esos fueron los 11 partidos de ayer
4: ¿Y tú hiciste todo ese trabajo de investigación simplemente para arrastrar el piso?
3: No, con, para, 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 de, para decirte a ti, para decirte a ti, cuáles eran, o sea, los, por, ¿cuáles eran los porcentajes. Es arduo. Eso no, no, no fue un trabajo arduo porque eso está en la cuenta UMP Scorecards. Eso es una cuenta de Twitter.
4: ¿Pero cuál es tu punto finalmente?
3: Que estuvo muy mal ayer de Fer Ferrer.
4: Eso es personal lo tuyo.
3: Personal. Yo he hablado. Esa no sé con...
4: persecución personal.
3: No, no, no puede ser personal. Yo con Ferrer he hablado una vez en mi vida. No tengo nada personal con él.
4: Vamos a pedir una pausa y te voy a dar tiempo para que recapacite. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. los deportes. los deportes.
17: 50 años del banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país
18: El momento de actuar para
9: mitigar esos efectos definitivamente es ahora.
18: Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes.
9: Ya, disfruta el sabor de siempre con harina de solta. Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
19: ...llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393... ...EDESUR, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno Y ahora, un
2: boletín de la gran cadena RCC
0: variada la medida de coerción a Jesús Pascual Cabrera, el pago de una garantía económica de 5 millones de pesos mediante una compañía aseguradora, tras ser acusado de lavado de activos y tráfico de drogas. Por otra parte, el Colegio de Abogados de la República Dominicana depositó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone la designación del Procurador de la República por un periodo fijo de cuatro años. Finalmente, al menos una persona murió y otras cinco resultaron heridas en los ataques lanzados por el ejército ruso contra la ciudad costera de Odessa, en el sur de Ucrania, a orillas del Mar Negro. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do.
2: Escucharon un boletín de la gran cadena. Rcc Media
0: en Grandes en los Deportes. Fuera del, fuera del diamante con las noticias fuera del béisbol, fuera del béisbol.
20: Fuera de... la dominicana Stephanie Almanzar derrotó ayer a la representante de Sudáfrica en el inicio del campeonato mundial de boxeo femenino que tiene lugar en Estambul, Turquía Almanzar se impuso por decisión de los jueces a en la división de los 52.54 kilogramos la joven dominicana tiene grandes proyecciones en la selección nacional de boxeo femenino el licenciado Rubén García presidente de la federación dominicana de boxeo aficionado dijo que para mañana subirá al cuadrilátero la criolla Miguelina hernández en su primer combate que será ante la representante de turquía OIM venció ayer dos goles por uno su similar de Atlético Vega Real en el partido que cerró la jornada 8 del Balompié Profesional Dominicano. Este partido cierra la jornada 8 de la ronda regular dejando en la cima de la clasificación a Cibao FC con 17 unidades, seguido por Jarabacoa con 16 puntos, tercero se ubica Moca FC con 15, mientras que OIM es cuarto con 12. En tanto, Club Atlético Pantoja sube a la quinta casilla con 11 unidades tras su último triunfo. Por su parte Atlético Vega Real con la derrota baja la sexta casilla, ostentando 10 unidades. La clasificación la completa en Club Atlético San Cristóbal con 5 puntos y Delfines que es último sin sumar unidades. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
3: Grandes en los Deportes. Está comenzando en estos momentos el partido entre los Tigres de Detroit y los Atléticos de Oakland. Repetimos, comenzando en estos instantes el partido entre los Tigres de Detroit y los Atléticos de Oakland. Un encuentro en el que estará en el montículo el dominicano Frankie Montás. Momento de una pausa. Ya regresamos. Grandes en los deportes.
0: En los Los deportes. deportes.
17: 50 años del Banco BHD de León. fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos, de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
10: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala en la carrera de la vida. Ellas son nuestro relevo. Senasa comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.
9: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazolca, y ¡Dale, dale, dale, dale! La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada, tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazolca, y ¡Dale, dale, dale, dale! La vuelta al plato, siempre felices, siempre contigo dale la vuelta a todo momento cocina algo rico algún invento este es tu día yo lo presento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
0: grandes en los grandes deportes
9: los deportes
0: los
1: los deportes
4: nuestros carros son extensiones de nosotros mismos yo no estoy hablando del costo del carro de la casa que lo fabrica del país de procedencia me estoy refiriendo al interior me estoy refiriendo a preservar la salud, el valor del carro, la higiene. Dionisio
3: Sol de Vila, ¿cómo hacemos eso? Para eso debes de utilizar los productos Lubristar, porque Lubristar te da protección, te da cuidado y te da nada más y nada menos que brillo para que tu vehículo siempre esté limpio por dentro y por fuera. Usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol
0: Grandes en los deportes.
3: En estos momentos aquí en Grandes en los Deportes, hacemos contacto con la ciudad de Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
5: Muy buenas, Dionisio, Enrique. Saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Como siempre un placer poder compartir con todos ustedes. ¿Cómo están, muchachos?
7: Todo muy bien,
4: Kevin, todo muy bien. El mundo avanza como debería hacerlo. ¿Qué te pareció la primera presentación de Luis Castillo con los rojos de Cincinnati? Más allá de los números, hay que recordar que Castillo tenía ocho meses que no participaba en un juego real de grandes ligas.
5: Bueno, Enrique, mira, cuando un lanzador... Tan importante para un equipo como Luis Castillo Regresa de una lesión, sobre todo problemas en el hombro Lo primero que tú quieres ver es que luzca saludable Y yo creo que eso era lo fundamental ayer Ya él se había rehabilitado Pero había que ver cómo respondía a la adrenalina de grandes ligas Enfrentándose a un buen equipo Aunque no necesariamente a una de las mejores ofensivas de la liga En el caso de Milwaukee Pero Castillo se vio muy bien Apenas permitió un hit en los primeros tres episodios, y luego se metió en problemas en la cuarta entrada, donde permitió un doble de uno de los bateadores más calientes de las grandes ligas, que es David Pérez, y después un cuadrangular de Omar Narváez en el, el incidente en el quinto, cuando salió del partido después de cuatro índices y dos tercios. Pero creo que para una primera salida, hay que considerar que el proceso fue exitoso, porque de nuevo, Castillo lució sal saludable, estaba tocando 97 millas con su bola rápida y además de eso le estaban abanicando con cier cierta frecuencia un total de 10 veces durante esa salida eh, lo que quiere decir que estaba combinando bien su, su bola rápida con el cambio de velocidad que siempre ha sido un lanzamiento muy importante para su éxito esta es una inyección eh, obviamente clave para el equipo de, de Cincinnati que ha tenido este pésimo inicio pero ahora ha ganado Tres de sus últimos cuatro partidos, ha mejorado a 6 y 23. Y, a, y como decíamos ayer, uno de los problemas de los rojos ha sido el, sus lesiones. Tienen 15 jugadores, 14 ahora, en lista de lesionados. Y sobre todo lo golpeada que ha estado esa, esa rotación, no solo por la, los lanzadores, como el caso de Sonny Gray por ejemplo, que salieron del conjunto Wayne Mile, sino las lesiones que han tenido. ...principalmente en, en el caso de Castillo... ...o sea que tenerlo es importante... ...todavía se está está buscando... ...su primera salida de calidad... ...en toda la temporada... ...y obviamente Castillo o Tyler Mali, ...uno de ellos debe ser el principal candidato... ...para conseguirla... ...hay que pensar también... ...que en una primera presentación... ...era de esperarse a que quizás... ...Castillo se agotara temprano... ...imagino que el plan ayer... ...era tratar de llevar los cinco episodios... ...bueno, tiró cuatro y dos tercios... ...no pudo completar eso pero eh, creo que las señales muy buenas y ya veremos si puede llegar un poco más lejos en su segunda salida de la
14: temporada.
3: Kevin, una efectividad de 2.07 es algo asombroso, de hecho, es una referencia para uno hablar de que un pitcher gana un premio en Sin embargo, cuando estamos hablando de una efectividad colectiva de la rotación de un conjunto, como está sucediendo actualmente con los Dodgers de Los Ángeles, uno simplemente se queda con la boca abierta y se presta a comparaciones con quizás algunos de los momentos más relevantes de la historia en términos de, de picheo. quizá al principio de, de, del juego, estamos hablando en los finales de, del 1800, principios de 1900, era algo normal, la famosa... Eh, era de la pelota muerta pero si marcamos desde los años 60, 70 y para acá ¿dónde podríamos colocar a estos Dodgers del 2022?
5: bueno Dionisio 2.19 el promedio de carreras limpias de los Dodgers eh, después de la derrota que sufrieron ayer, 2.19 en un momento donde hay tres equipos con efectividad por debajo de tres, porque también están los Yankees y los Astros de Houston eh, en este momento. Mira, eh, eso va a ser difícil de sostener. O sea, independientemente del talento que los Dodgers puedan tener y el hecho de que se está bateando menos en las grandes ligas, volvemos al tema del clima. Lo más lógico es que a medida que la temperatura se eleve, eh, pues eh, la, la ofensiva comience a mejorar. Y para hablar, hablar un poco de historia de lo que significa una efectividad de este equipo 1968 es la temporada como conocida como el año del picheo y en esa ocasión, inclusive lo que ocurrió en esa temporada 1.12 de promedio de carreras limpias de Bob Gibson 1.60 de Luis Tian, los 31 triunfos de Dennis McLean o sea, el picheo dominó de una manera tal que eso provocó cambios definitivos el, el más importante de bajar la, la lomita, reducir la elevación de la lomita para eh, tratar de incentivar la ofensiva y se puede decir que muy pocas veces desde esa época eh, veíamos un dominio del, del picheo como se ha visto en este primer mes, pero de nuevo es el primer mes, en esa temporada los cardenales de San Luis encabezaron las Grandes Ligas, hablando de 1968, muy ayudados por Gibson, con efectividad de 2.49. Pero hubo un total de 13 equipos que tuvieron efectividad por debajo de 3. Y el peor equipo de las Grandes Ligas, los senadores de Washington, 3.64. Y revisamos lo que ocurrió en los 80, en los 90, inclusive en los primeros años del siglo XXI. El líder de la liga a veces tuvo un promedio de carreras limpias mayor que 3.64, eh, solo para que nos hagamos una idea de cómo andaban las cosas en ese momento. La efectividad colectiva de las grandes ligas es 2.98. cuando nos hemos encontrado con una situación así a partir de 1968? Hay una temporada que nadie recuerda y yo creo que es la que más se puede asemejar que fue la de 1972, cuando un total de siete equipos terminaron con efectividad colectiva por debajo de tres. Y la realidad es que ya con la lomita como la conocemos hoy en día, ese número es extraordinario. Inclusive, digamos, post-1968, ese año los mayores de Baltimore tuvieron una efectividad colectiva de 2.54, de nuevo los es ahora mismo en 2.19. Los Orioles de 2.54, Oakland 2.58. Esos son los mejores promedios de carreras limpias que hemos visto de 1969 en adelante en temporadas completas. Y la realidad es que la lista de equipos que han tenido efectividad por debajo de 3, con excepción de ese año de 7 equipos, estamos hablando de alrededor de 15 equipos en todas esas temporadas de béisbol. Fíjate que aún en 1972, a pesar de que esos siete conjuntos terminaron con efectividad colectiva por debajo de tres, la efectividad de la liga fue 3.26, en 1968 2.98. Un dato también de ese año 1972 fue el último sin bateador designado en la liga americana, pero ciertamente fue una anomalía en términos de lo que hemos visto de ahí en adelante, inclusive de 1900 después de 1972 en temporadas completas no te encuentras con una efectividad de menos de 2.90 así que desde mi punto de vista extraordinario lo que han hecho los doyers hasta ahora pero la historia me dice que eso no es sostenible y que ellos probablemente tengan una gran temporada que incluso terminen por debajo de 3 pero no se van a quedar en esos niveles Y algo que hay que decir también Es que frecuentemente uno se encuentra los Doyers En las últimas décadas Entre los pocos equipos Que han tenido años Con su efectividad por debajo de 3.00 Y hay que pensar Bueno, han sido buenos cuerpos de lanzadores Pero también el entorno de Doyers Stadium Ha ayudado a eso
4: los Yankees llegaron a 20 victorias y fueron encaminados por otro extraordinario picheo de Néstor Cortés, Kevin. ¿Qué podríamos decir de lo que está haciendo el cubano ya en una temporada completa como un pitcher de rotación para un equipo que juega en la división más poderosa del béisbol?
5: Eh, bueno, Enrique, mira, mira lo, de, lo de Néstor Cortés realmente es algo que eh, yo creo que hay que destacar, hay que seguir destacando. Estamos hablando de un lanzador veterano ya de Liga Menor 27 años de edad Y creo que algo que podemos decir de Cortés Es que en la Liga Dominicana Cuando, cuando él era básicamente un lanzador triple A Que parecía que se iba a mantener en, en ese nivel un, un lanzador como dicen 4A Pero lo que siempre se pudo ver en la Liga Dominicana Es que él tenía lo que los scouts llaman pitchability Esa habilidad para cambiar velocidades, cambiar de ángulo y así confundir a los bateadores, tirar sus lanzamientos de strike, mantener a los bateadores fuera de paso por su capacidad de tirar cualquier lanzamiento en cualquier conteo. La realidad es que todo eso lo vimos aquí, pero no todos los lanzadores que dependen de esas cualidades pueden establecerse en grandes ligas y hoy en día donde hay tanto énfasis en velocidad, una de las cosas que enfrentan esos lanzadores es la duda de que ellos pueden hacer el trabajo y vamos a pensar en la historia de Cortés fue escogido en una ronda 36 cuando entró al draft en 2013 la mayoría de los jugadores que son escogidos a esa altura de los sorteos no llegan a grandes ligas y bueno, estuvo varios años en la organización de los Yankees tirando bien en Ligas Menores, pero eventualmente fue dejado fuera del roster de 40 del, del conjunto y tomado en el rap de las Vega la, la 5 de 2017 por los Orioles de Baltimore. Eh, después de ahí regresó a los Yankees porque no pudo mantenerse eh, con el equipo de los Orioles, estuvo en ligas menores eh, ese año y se pasó un par de años en ese proceso. Fue enviado a los manigueres de Seattle, allí dado de baja y luego firmado nuevamente por los Yankees. Y las lesiones pues le abren las puertas eh, después de unos años muy difíciles y es en esta temporada cuando él ha permanecido en la rotación y la verdad que las entradas de, de calidad que le ha dado eh, a los Yankees eh, eh, han sido constantes y ayer fue probablemente el mejor ejemplo de eso pero cuando tú tienes una efectividad de 1.41 ya después de seis aperturas eso no es algo que se construye en una sola, como la de ayer, sino que se hace eh, fruto de una actuación consistentemente efectiva. Y Cortés, que ayer, ya en, en una situación donde tenía un mojito pudo por primera vez lanzar a la altura de un séptimo episodio e incluso de un octavo en 2021, pero la realidad es que todas sus salidas han sido de dos carreras limpias permitidas o menos, ...y destacando ahí... ...esa salida que tuvo en Baltimore... ...cuando ponchó 12 bateadores ...en 5 entradas del Blanco el 17 de abril... ...y obviamente esa de ayer... ...que fue algo extraordinario... contra el equipo de Texas... ...7 y un tercio, un hit permitido... ...11 ponches... ...4 bases por bola... ...y parece que... ...finalmente Cortés... ...que ya el año pasado tiró bastante bien... ...para los Yankees... ...con una efectividad de 2.90... ...y una proporción de... ...de más de un ponche por entrada... En 93 episodios, habiendo 14 juegos, pues ya Él ha demostrado que a pesar de que no tiene El stop, vamos a decir, tradicional de estos tiempos Su bola rápida promedia 90.4 millas por hora Y para que ustedes tengan una idea Él estaría en el lugar 134 entre 100 O está en el lugar 134 entre 158 lanzadores eh, que, han, que pueden eh, calificar ...por la cantidad de lanzamientos que han hecho en esta temporada... ...o sea, él no está ni cerca de los lanzadores que tiran con más velocidad... ...pero yo creo que Cortés es una demostración de que... ...hay que ver más allá de la velocidad con ciertos lanzadores... ...que demuestran esa habilidad para lanzar... ...uno se encuentra por ahí con muchísimos que pasan de las 95 millas... ...y están siendo bateados con libertad... ...y mientras tanto este zurdo cubano continúa dominando y ayer lo hizo una vez más con en realidad la, la mejor salida de su carrera a nivel de grandes ligas ahora regreso con ustedes muchachos
0: grandes en los deportes
13: no quiero
3: 809-381-1025, esto es Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM. Muy buenas tardes. Hola. Hola, buenas. Saludos.
7: Buenas tardes, Dionisio.
3: Rolando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rolando?
7: Yo, Enrique,
3: él te escucha. Mira, está 0 a 0 el juego de los Tigres y los Atléticos en el segundo episodio. Cuéntame, Rolando.
16: No, que voy a decir que, que a principio de temporada, cuando comenzó la temporada, me, me equivoqué con, con Nelson Cruz y, y creo que la Liga Nacional dos, le, va a quedar, le va a quedar chiquita ¿eh? porque lamentablemente pensé que era, le iba a convenir la Nacional o, por el P de Colorado y Chicago. Lamentablemente me va a quedar mal Oye Enrique recuerdo ahorita recuerdo que tú estás hablando del ñame La mayoría de las mujeres decir el, no, el 75% de las mujeres No le gusta el ñame ni el rulo Ni el víver ni el rulo Y es uno de los mejores víveres que existe en el mercado
3: Ahí está Gracias por tu comentario Rolando Y, cuando, y creo que tú querías decir Que le iba a quedar Eh no chiquito, sino grande, porque cuando tú dices que le queda chiquito es porque está, es porque bateas mucho, porque produce mucho. En el caso de Nelson Cruz, lamentablemente, está por debajo en este primer mes de la temporada, pero yo creo que hay que darle tiempo porque Cruz tiene mucha capacidad y un historial bien, pero bien demostrado. Buenas tardes. Hola. Hola.
13: ¿Grandes en los deportes?
3: Grandes en los deportes, saludos.
13: ¿Cómo estás, Ramón? Esperado. Hola, Ramón, ¿cómo estás? Bien. Eh, el, el
16: futuro de Robinson Cano en estos momentos se ve un poco incierto. ¿En qué equipo encajaría en estos momentos que fuera regular?
3: Hay rumores de que los Orioles de Baltimore estarían haciendo una oferta. Eh, acá no. Eh, no sé... Eh, ¿Cuáles serían las expectativas de Cano eh, en sentido general? Yo particularmente creo que, eh, o pensaría yo, que Cano estaría interesado en ir a un equipo con probabilidades de, de ganar. Sin embargo, eh, un equipo como Baltimore le puede garantizar juego diario. Y como decía Enrique ahorita comenzando el programa a lo mejor Kano quiere llegar a 3000 hits, por ejemplo. Que es algo que no está tan distante y con mucho tiempo de, de juego él podría eh, llegar a ese a esa meta. Buenas tardes. Hola.
13: Y buenas. en los deportes?
3: Grandes en los deportes. Adelante.
13: Sí, yo lo llamo, que habla. Hola, hola. Yo voy a aprovechar con el tema que planteó el amigo anteriormente sobre los números grandiosos de Maíllo uh -huh. y sin ser analista ni mucho menos me he fijado en los números de Machado, el tercera base dominicano y veo mucha similitud en ambos en ambos casos. Con todo y que Machado le tiene casi 200 turnos menos que Trout, algo que me sorprende bastante. Y si Machado se alinea a tener buena temporada por lo menos 3, 4 años, lo puede superar. Lo escucho en
3: la radio. Bueno, ahí está. Gracias por, eh, por tu llamada. Eh, primera vez en mi vida que escucho una comparación my Mike ni y Machado. Eh, Trauman, si se retirara hoy, por sus números, ya fuera un eh, casi seguro integrante del Salón de la Fama de Cooperstown, por los números que ha acumulado. Hace unos días hablábamos aquí en Grandes en los Deportes de que Machado ha tenido una excelente carrera hasta ahora, una muy buena carrera hasta ahora, pero que todavía, todavía, no es una carrera de inmortal e hicimos la comparación de Machado con Adrián Beltré y sus similitudes en, los primer, en la primera parte de sus carreras. A Machado le quedan 6, 7 años de contrato. Él tiene tiempo para encaminar esa ruta de convertirse en un potencial salón de la fama, pero todavía no lo es. Este año... Este año, si la temporada terminara hoy, Machado probablemente fuera el jugador más valioso de la Liga Nacional. Así de bueno ha sido Machado hasta ahora. Pero compararlo con Traun, dos jugadores de posiciones tan diferentes y que brindan cosas tan distintas al juego. No sé, ofensivamente todavía yo tendría que quedarme con Traun. Buenas tardes.
13: Gracias, Dionisio. Buenas tardes, Rafa, Enriquito, Kevin, Yari Martínez, Cristo Rey, hermano. Siempre un gusto escucharle. Un abrazo y un saludo a los muchachos del grupo de WhatsApp el Grande en los Deportes que siempre están activos. manager el Juego FM, Reni, La Roca. Mira, Dionisio, eh, Rausso también, tipo bueno, Dionis. Sabe que públicamente le debo a Rausso un, un, una asistencia que me dio fenomenal de donde él trabaja. Así que gracias, hermano. Mira, Diony con relación a, al tema y esa última pregunta, que tú sabes que la, 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 la pregunta que hizo Queen, Enrique, como que la encontró como extraña, pero esa yo creo que cae ahí mismo en la misma categoría que la de Queen, esa última, con relación a la comparación de, de Trao con Machado, esos gallos no no son comparables todavía. Mira, Diony el, el tema de, de Ray Sumber. Y Roberto Alomar, para ti, para ti, ¿cuál fue mejor segunda base? ¿Con cuál te quedas? Y me gustaría que, que me abunde un poquito con relación a ello. Un abrazo y lo sigo escuchando, hermano.
3: Ryan <risa> Samber y Roberto Alomar. Roberto Alomar es Hall of Famer. Yo con eso te lo digo todo. Roberto Alomar es Hall of Famer eh, y fuera de, de los incidentes personales que ha tenido eh, y obviamente Samber también es holofamer eh, pero fuera de los problemas personales que, que Alomar haya tenido yo yo me tendría que quedar con él honestamente tendría que quedarme con él eh, en, en, en esa comparación lo que hacía Alomar tanto en el plato como en la defensa. Eh, superior. Superior. Vamos a hacer una pausa. Retornamos en breve.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
9: En los deportes. me invento, este es tu día. Yo lo que siento. tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
10: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior? Oh, more, porque con el plan Larimat, yo pongo a los niños y a mamá en el seguro. Así le cubre su salud y yo trabajo aquí tranquila. Y you uno. Know? Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
1: El dominicano cuando quiere puede, lucha como nada.
2: La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día
0: damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Activa tu prepago alta gama altis, y disfruta gratis de 30 días de internet más 200 minutos. A ver, a ver.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Tigres y los Atléticos están 0 a 0 en la parte baja del segundo episodio y que estos dos equipos se enfrentan en un segundo partido un poco más tarde. Adrián Martínez contra Alex Firo en el segundo juego. Los Dodgers estarán en Pittsburgh a las 6 y 35. Tony Gonsolin contra Bryce Wilson, Cerveceros en Cincinnati a las 6 y 40, Freddy Peralta contra Hunter Green, Los Mets en Washington a las 7, Carlos Carrasco contra Patrick Corbin, azulejos en Nueva York. ...contra los Yankees... ...Yusei Kikuchi contra Luis Severino... ...Medias Rojas en Atlanta a las 7 y 20... ...Garrett Whitlock contra Cal Wright... ...Los Astros en Minnesota a las 7 y 40... ...Justin Berlander contra Joe Ryan... ...Orioles en San Luis... ...7 y 45... Cal Bradish contra Adam Wainwright. Los Reales en Texas a las 8. Brad Keller contra Martín Pérez. Los Guardianes en Chicago contra los Medias Blancas. Ese juego a las 8 y 10. Cal Quantrill contra Lucas Giolito. Los Rays en Anaheim. Corey Kluber contra Reed Detmers. Los Cachorros en San Diego a las 9 y 40. Wade Miley contra Mike Clevinger. Los Phillies en Seattle. Aaron Nola contra Robbie Ray. Los Marlins en Arizona, Jesús Luzardo contra Madison Bumgarner. Y los Rockies en San Francisco, a las 9 y 45, Antonio Sensatela frente a Alex Wood.
0: Grandes, en los, grandes en los deportes.
3: En una extensa entrevista con Marley Rivera, de la cual escuchamos la primera parte la semana pasada, hoy traemos este segmento que fue dedicado a hablar de los grandes parecidos físicos y también de talento que existen entre Vladimir Guerrero Jr. y su padre, el inmortal que lleva su mismo nombre. Vamos a escuchar a Marley Rivera con Bladimir para grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los
8: deportes. Una de la parte más importante de esta entrevista es lo mucho que te está pareciendo a tu papá. Esto es algo que a mí no que tú nunca te hubieras parecido a tu papá, pero ahora te lo dije ayer cuando te vi. Ahora que tienes la cara mucho más delgada me dijiste deja que yo me recorte para que tú veas. Cuéntame de cómo está pasando eso. era la gente te mira y te dice esto es increíble? Es como bueno, el gemelo.
12: Yo creo que, yo creo que obviamente ya cuando uno se está poniendo más más viejo, como uno dice, como dicen
8: ellos. Que tú tienes 24. 23. 23. Este sí, este, amigos de grandes de los deportes y de dominicanos y Enrique Rojas, este, Vladimir Guerrero Jr. acaba de decir que con 23 años está viejo.
12: No, no estoy diciendo que esté viejo, sino estoy diciendo. Que ya uno va, es para arriba, no va para abajo, ¿me entiendes? Y yo creo que obviamente ya la cara se me sí. está.
8: ¿Lo estás notando? Cuando te ves en el espejo, ahora tú dices, contra que mucho me parezco a mi papá. No, yo no. No te lo ha dicho todavía Vladimir.
12: No, me lo han dicho mucha gente, sí. pero no. No, obviamente no.
8: Sí. Sí, me veo normal. ¿Cuánto te falta para ser el pelotero que tú quieres ser a los 23 años? Yo no estoy hablando del pelotero que tú quieres ser eventualmente, porque eso es una pregunta bien difícil. Pero a los 23 años, ¿cómo tú te sientes como pelotero y qué te gustaría mejorar inmediatamente? No bueno. todos los aspectos tú quieres, okay, no hay algo en específico que tú digas quiero ser mejor en mi selección de picheo. Hay algo específicamente que tú dices, esto es algo que yo puedo mejorar inmediatamente.
12: Trata de, 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 de como te digo, cuando la cosa no va bien. Tratar de, de, de no de no pensar tanto. Obvio, so. La parte psicológica. Exacto. Okay. O sea, no, ok, la cosa no está yendo bien, no es que me voy a poner feliz, pero no es que tampoco me voy a, o sea, me voy a trancar. Soy de la persona que no me está yendo bien y fallo un turno y, y me quiero volver
8: loco. Y sigues pensando en ese turno sí, por mucho pero tiempo. Pero ya,
12: ya gracias a Dios. Eso es lo que
8: estás trabajando.
12: Gracias a Dios, gracias a los a lo coaches. Claro. Yo creo que obviamente a los coaches. Claro. Yo creo que obviamente ya en esta época ya ha ido más. Pum, como, ok, fallece ese turno ya. Borrón y cuenta nueva. ¿sabes? Vamos para el otro, vamos para el otro. Pero eso mayormente me pasa cuando el equipo está perdiendo.
8: Okay. No, si el, el equipo ya. está ganando y yo fallo un turno, estoy bien. Ahora porque sí. tú sientes la responsabilidad de que tú tienes que cumplir con tu equipo, ¿verdad? Porque Entonces yo, ahí es que viene.
12: Lo que yo siento es, si el equipo está ganando y hay dos gente en base y estamos perdiendo por una carrera y yo fallo, rolling power play, yo siento que fue por mí que perdimos ese juego.
8: Y eso tiene parte de ser responsa responsable y líder, ¿verdad? Sí, aunque, sí. aunque hay gente que te va a decir eso no es cierto porque es un juego en el sí, cual es no pensado. es todo el mundo, pero en cierto sentido eso es lo que te hace quien tú eres, tu sentido de responsabilidad. O sea que eso es importante tenerlo. Sí. Quizás. Pero, pero no, obviamente, pero no dejar que te afecte al otro turno. cómo uno hace eso, no ya <risa> yo no tengo no, la más mínima idea. Así no, que te admiro no, ya, por, por trabajar y...
12: tratando de coger la cosa. Me son 162 juegos que no importa si tú estabas, no como tú comienzas, como tú terminas. Es si sí, obviamente, si tú yo todo el tiempo he dicho esto, dale, si tú comienzas bien y al final te da un poquito, uh, va a terminar bien, pero. Como uno dice, si tú comienzas mal y tú sigues, 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 sigues la trando mejora y sube es una buena temporada también
8: Vladimir, te están escuchando en República Dominicana ¿Qué le quieres decir a tu gente? ¿A quién tienes que mandarle saludos? ¿Está ahí, ¿Está? aquí? Tú sabes que todo el mundo estaba loco por escuchar de ti y por eso yo dije, bueno, vamos a dedicar unos minutos con, con Vladimir que siempre tiene tanto trabajo porque créanme mi gente que conseguir unos minutos con Vladimir es difícil porque siempre está cogiendo rolling, trabajando en primera bateando, estando en el cage así que Háblame y mándale saludos a tu gente por allá.
12: Que nos sigan, que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando y que, que Toronto va a seguir jugando fuerte y tratando de hacer la cosa que uno tiene que hacer para ir a los playoffs.
8: ¿Y quiénes están por allá que tienes que decirle? Miren, pórtense bien y saludito. Pórtense bien y saludito. Bueno, a,
12: a, a mi niña Blaichel, pórtate bien que te estoy mirando.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los
3: deportes. la están mirando. Ahí escuchábamos a Vladimir Guerrero Jr., con Marley Rivera y ciertamente hasta los números se parecen los números de padre e hijo lo que ese muchacho está haciendo en el terreno de juego en el día a día es verdaderamente espectacular señores está en el tercer episodio ya el partido entre los Tigres de Detroit y los Atléticos de Oakland están amenazando los Tigres con un hombre en segunda y apenas un out el dominicano Frankie Montaz Franky Montaz es quien está en el montículo por los Atléticos. ¿Cómo es? Así. ¿Ah, bueno, vamos a recibirlo Polanquito. Entonces me dice, me dice Rafa que tenemos una llamada y que es Polanquito. Vamos arriba.
14: ¿Cómo está, Dionisio hermano?
3: <ríe> Cuéntame Polanquito.
14: Bien, bien. Resaltar el buen desempeño que vienen teniendo los equipos de la Liga Nacional en el salvaje oeste principalmente todos jugando para 500 sorpresivamente haciendo un símil con lo que se debería hacer esa lucha que sería el este de la liga americana ¿sí? donde aparte de Baltimore claro está que sabemos que desde que inició la temporada o desde antes ya estaba descalificado y pero y el estripitoso caída, el que, caída también que viene a los medias rojas de Boston pero sabemos que falta mucha pelota y sabemos que va a ser bien competitivo también. Y con respecto a los managers, a los umpires, eh, Dionisio, esa herramienta que lo califica ellos, eh, no tiene que ver nada con grandes ligas.
3: No, no, es una... Es, en la página que... La cuenta de Twitter, a la que de, hice, de Twitter a la que hice referencia es un grupo de estudiantes de economía que son apasionados del béisbol y que cada juego... Eh, llevan el conteo de cada decisión y en base al al, al chart de pitch de, de por donde pasan los lanzamientos ellos hacen, si se quiere una auditoría
14: correcto, porque te digo, porque el juego famoso de esta temporada que tuvo el cubano Ángel Hernández ellos lo calificaron de una manera, o sea, muy mala más sin embargo, cuando Joe West que es el, el como el encargado de todos los managers ahora mismo,
3: Empire. En
14: la gran, el Ampire, exacto, dijo que la MLB le dio un 96% de lo calificó a él en ese partido. Entonces, a veces uno, yo yo dije en ese momento, pero ¿cuál es el malo? O sea, o el Ampire, como sabemos que Ángel Hernández siempre tiene su mala fama, o es la Grande Liga que apoya lo que le está haciendo, porque eh, fíjense cómo... Lo último que faltó ahí fue darse golpe entre él y, y Cachoaga ese día. Y otra jugada y otros jugadores más. O sea, mire cómo Grande Liga entonces le da esa calificación tan alta. O sea, por encima del promedio de todos los Umpires de la liga.
3: Vale. Gracias por tu llamada, Palanquito. Sí, gracias. Vamos a hacer una pausa y retornamos ya con la parte final y el baloncesto.
0: Grandes en los deportes. Grandes en
18: los deportes. Grandes en los deportes. De Industria, Comercio y MIPIMES.
9: Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz solta. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arep.
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
21: En la NBA Los Celtics derrotaron en un partidazo A los Milwaukee Bucks 116 por 108 En la noche de la carrera de Al Horford En playoff El dominicano tuvo su mejor actuación Siendo pieza clave En la victoria de los Celtics Horford terminó con 30 puntos Y 8 rebotes Incluyendo 16 en el último cuarto Un cuarto donde los Celtics le encestaron 43 puntos a los Bucks para venir de atrás y empatar su serie a dos victorias por bando Jason Tatum también terminó con 30 puntos incluyendo 12 en ese último periodo para ser otro jugador importante al igual que Marcus Smart que encestó 18 en el partido en el último cuarto Al Horford, Jason Tatum y Marcus Smart se combinaron para tirar de 17-15 de campo de 4-4 de 3 y entre ellos 3 encestaron 37 de los 43 puntos de los Celtics en esos últimos 12 minutos, así Boston regresó, un equipo que estuvo perdiendo por 11 en el tercer cuarto y consiguió ganar el partido y qué bueno que Horford ha tenido esa actuación en esta serie, la gente se pierde en el valor de Al Horford para los Celtics, Horford no encesta 30 todos los días Ni es un jugador espectacular Ni excitante Pero hace todas las cosas bien Además le da versatilidad Tanto a la defensa como a la ofensiva Y es el líder veterano De ese conjunto de los Celtics Boston consigue robarse Un partido en la ruta Y recupera la ventaja de la casa Cuando este match se convierte En una serie al mejor de tres partidos Con dos de los posibles tres encuentros jugándose en la casa de los Celtics. En el otro encuentro de la jornada, Golden State venció a Memphis 101 por 98 en un partido feo para ambos conjuntos, pero la presencia de Stephen Kerry significó la victoria para los Warriors. El chico Maravilla terminó con 32 puntos, incluyendo 8 lances libres en los últimos 45 segundos de juego para que Golden State también viniera de atrás y se llevara el triunfo. Los Warriors Jugaron sin su dirigente Steve Kerr, que dio positivo a COVID. En su lugar, dirigió Mike Brown, un hombre que ya tiene experiencia dirigiendo a este equipo. Incluso en el 2017 tuvo récord de 17 y 0 en un momento de la temporada que Steve Kerr estuvo fuera. Golden State encestó 39 puntos en el último cuarto, luego de solo haber encestado 38 puntos en la primera mitad del partido de ayer. Los Warriors. Lanzaron para 24% de 3. Por eso dije que fue un partido feo. Stephen Curry de 14-4. Clay Thompson de 7-0. Jordan Poole de 3-0. O sea, sus tres principales tiradores de 3 se combinaron para tirar de 24-4 detrás del arco. Eso que es la principal arma del conjunto de Golden State. Que tus tres mejores tiradores lancen tan mal y aún así tú puedas conseguir la victoria. Dice mucho del equipo de Golden State como grupo. Del lado de Memphis, no jugó ya Morant. Se perdió el partido por esa lesión en la rodilla derecha. No se sabe todavía si Morant va a regresar en la serie. Crédito a los Grizzlies, que como han hecho durante toda la temporada, dieron la batalla aún sin tener a su estrella ya Morant en cancha. Tyron Jackson Jr. fue el mejor anotador por los Grizzlies con 21 puntos. Pero ahora Golden State tiene ventaja de 3. Uno en la serie A una victoria de ir a su primera final De conferencia Desde el 2019 Una noticia de la NBA Monty Williams, dirigente de los Phoenix Suns Ganó el premio al coach Del año, no hay muchas sorpresas Ahí, creo que Williams era el favorito Es su primer premio De este tipo en su carrera Phoenix fue el mejor equipo De toda la NBA durante la serie regular Por mucho, el mejor récord 64 victorias y 18 derrotas habían obviamente otros candidatos, Taylor Jenkins de Memphis terminó segundo, Eric Spolstra de Miami terminó tercero, pero repito, creo que no hay sorpresa, Monty Williams era el favorito para llevarse el premio. La actividad de hoy, dos juegos importantísimos, dos series que ven el quinto partido con las series empates a dos victorias por bando, a las 7.30 Filadelfia se enfrenta a Miami y a las 10 de la noche, Dallas visita a Phoenix Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
17: 50 años del Banco BHD de León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país Que con visión de futuro Convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos